0: pelas quebradas da direita, juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho
1: mais, vai bater para o tumulto, Zico já periu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou, Zico fechou, subiu, cabeceou, entrou! Che chegamos, 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 chegamos meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 185, já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo no mundo do Flamengo, do futebol. E muito mais Eu sou Matheus Gonzaga E mais um ano a promessa De um novo calendário Para o futebol brasileiro Dessa vez será que vai?
0: Boa noite a todos Aqui é Marcos
1: Oliveira Eu já posso
0: responder para o Matheus que não vai <risos> Vai ficar tudo Como sempre Não vai mudar absolutamente nada
1: Como eu disse, nesse panto do futebol brasileiro
0: Exatamente
2: Aqui quem fala é o Luiz Ribeiro. Se depender um pouco das federações, bom senso, há
1: até de se especular. Essas e outras
2: informações a gente vai soltando aos poucos aí hoje no Flamengo Cat. Uma ótima noite, vamos dar prosseguimento.
1: Bom, galerinha, hoje vamos falar sobre esse tema, né, tão polêmico, tão comentado, né, como é no futebol, mas esse tema recorrentemente está nos nas rodas de conversa, nos assuntos, sobre o calendário, todo o técnico reclama, todo o jogador reclama, todo mundo reclama e ninguém faz nada, mas, né, para que você que chegou agora não sabe o que tá acontecendo, a CBF divulgou, né, pouco tempo atrás, o novo calendário para o futebol brasileiro de 2023, tá, e nesse novo calendário, Promete-se, né, é, é, algumas alterações que recorrentemente é solicitada pelos clubes, né Por exemplo, é, algumas delas, a questão do, dos jogos FIFA, da data FIFA e outras coisas A gente quer saber é se isso vai de fato, é, vai ter algum benefício, algum, alguma diferença, alguma mudança que a gente tanto espera de, que Uma mudança de impacto, né para a melhoria do futebol brasileiro Um calendário na temporada 2023 Então vamos lá no
0: coração, Consagrado no gramado Sempre amado, mais cotado Nos flafus, é um a Jesus Eu teria Um desgosto profundo Se faltasse Um Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita
2: libra, já pesou Flamengo até morrer. Eu sou
1: Bom galera, é, entrando aqui no nosso primeiro bloco, é, vamos falar um pouco sobre a questão da mudança, que eu acho que é a que mais é, é solicitada, né? que foi a que é mais requisitada pelos clubes brasileiros. Né? O, o, os jogos da Tata FIFA sempre foram um, uma pedra num sapato de todo o clube brasileiro. Né? Isso acarreta, acaba acarretando diversas. É, é, diversos problemas Para os clubes E não só para os clubes Como para a CBF Porque vira e mexe acaba tendo que rebolar Para fazer alguma coisa diferente né? Ou seja, a gente segue um calendário que nunca é seguido de fato Ele sempre Tem mudanças Porque os clubes pedem solicitações e tudo mais E aí agora a CBF né, Divulgou um novo calendário Com alterações E Prometendo que não haverá jogo de competições em clube, de clubes né, nas datas FIFA. Né? Vamos comentar sobre esse primeiro assunto agora, porque tem outras coisas interessantes também nesse novo calendário. O que vocês acham dessa promessa? Será que dessa vez vai se cumprir? Porque se promete que com essas novas alterações não haverá jogos durante essas datas, o que acarreta que os clubes ficam livres para liberar seus jogadores e, e não ter que né, fazer algum malabarismo para não perder esses, esses jogadores
0: Ainda tem mais um, um, um dado adicional aí além de não haver o jogo é, houve o compromisso da CBF que os jogadores convocados terão intervalo de, no mínimo, 48 horas entre a partida da seleção e o próximo compromisso do jogador no clube. Então, essa foi mais uma, uma coisa que a CBF assumiu o compromisso. E, na prática, se a gente pensar, quantos clubes do futebol brasileiro realmente são prejudicados por isso? Então, hum. 2, 3 é, no máximo. Geralmente
1: março. Flamengo.
0: Tanto que não havia essa unanimidade impedir, porque os outros times, quando enfrentam Flamengo, que são o Palmeiras, Paran... o
1: Atlético Mineiro, geralmente alguns.
0: É. Pode ter uma vantagem de dar sorte de pegar esses times no momento em que eles estavam com jogadores certos. É interessante então, para assim, Não interessava a todo mundo, não. Isso. Embora seja moeda corrente em qualquer campeonato minimamente organizado é, e sério, né? Eu diria, campeonato em terra seca. É. <risos> que não seja não terreno pantanoso. Isso já se faz há 300 mil anos, né? Mas, quem sabe em 2023 a gente comece a avançar para é, algum lugar.
1: Até porque, Marcão, é, esses jogadores cedidos, assim, existe duas situações, né? Os jogadores cedidos para qualquer seleção, que geralmente ali tem algum outro clube, clube ou outro tem jogadores, né? Que é um ou outro jogador, alguns clubes cedem mais jogadores, né? É, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, é, o, o Atlético Mineiro, que também tem algum jogador de seleção. Então, acaba sendo um peso muito maior do que apenas um ou outro, né? E aí... Só que aí tem um outro problema que acontece nesse meio termo também, que é o quê? Um, um fenômeno que aconteceu quando essa situação foi se agravando mais, né? Isso foi com, com, com vamos dizer assim, o passar do tempo, quando o calendário do futebol foi ficando mais inchado, as competições mais alongadas e os clubes brasileiros participando de mais competições internacionais. Principalmente, né? Libertadores são mais recorrentes agora. E aí, aconteceu o um fenômeno de que o desinteresse... Eu sei que esse é um assunto que você não tem problema com isso, Marcão. Mas o futebol, o futebol e para a torcida brasileira foi impactante. que é o quê? A torcida brasileira começou a ter um certo ranço da seleção por ter que ceder jogadores para a seleção. Perder jogadores no seu clube principal em dia de jogos importantes ou qualquer jogo, né? E aí ceder esses, esses jogos para a sele... esses jogadores para a seleção fazendo com que a, 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 a torcida começasse a ter um ranço de quando um, um jogador é cedido para a seleção, o que geralmente deveria ser um motivo de orgulho, né? Você ter um, um jogador do seu clube convocado para a seleção é marketing, isso só que aí a gente viu um fenômeno e ainda ao contrário. Dentro... E ainda sabendo que o cara não
0: necessariamente pois vai ser é. titular. Pois
1: é, e né? aí é isso também, outra coisa que acontece muito, né? É... E aí você tem esse fenômeno de... do, 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 do ranço, que o porque assim, de fato foi um ranço com a seleção. Porque toda vez que o, um, uma seleção, tanto que na própria torcida brasileira, e aqui a gente, o Flamengo Cat sempre brincou com isso, que ser jogador para a seleção brasileira, o Flamengo da a seleção brasileira, é saber que ele vai voltar mal. É saber que ele vai voltar lecionado, machucado, que ele não vai voltar jogando bem. Então, é, é, isso pra mim é, é algo que afetou bastante o interesse do, 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 dos torcedores brasileiros pela seleção em jogos, lógico, de Copa do Mundo, que não, não é o caso, né? Porque Copa do Mundo para tudo. então você cede que aquele jogo não é problema. Mas em outras situações, em jogos de eliminatória, algumas competições sul americana em que teve situações de o brasileiro não parar nem com, é, com a, a sul-americana aqui, né, com o, 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 a Copa América. E aí os, os clubes, quando cede, logicamente a torcida fica super chateada porque você perde jogadores importantes. Se o cara tá na seleção, provavelmente ele tem algum peso né, ali. Nem todos, claro, mas a, a, é, espera-se que tenha. né? E aí você tem esse... Esse, esse ranço da torcida por conta de algo que era para ser um motivo de orgulho, né, cara?
0: É, mas acho que o ranço da torcida brasileira para com a seleção brasileira já antecede isso. Isso é mais uma cereja em cima desse bolo uhum. de ranço. As pessoas não se identificam mais. Ah, você não tem mais aquela disputa sadia dos jogadores do seu clube na seleção para você numa mesa de bar. Você dizer que, pô, tá vendo? O jogador do Vasco é melhor na seleção do que o do Flamengo. Porque as pessoas não veem interesse, não veem amor à camisa. O cara vem lá da Europa. A, praticamente a seleção não joga mais aqui em é, solo brasileiro. É então, é uma sucessão de fatores que conduziram esse distanciamento é, entre a torcida e a seleção é brasileira.
1: E... e... Todo esse distanciamento é você assim, porque eu falei é, é, é um dos fatores, né? É, e mas eu vejo que esse ele dá mais raiva no torcedor porque além de você per ter perdido esse interesse pela seleção, até pelas, pelas derrotas nas últimas Copas de 2006, né? Toda aquela situação, não se identificar mais com o jogador que você tá, em vez de jogar no seu país, está jogando mais fora do que aqui. E aí, além de... Quando isso acontece, é pra jogar contra um... Um, 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 uma, uma, um Egito da vida. Um, uma Venezuela da vida. Uma Bolívia. São seleções que geralmente não atraem, né? É, jogos jogos que não atraem. E acaba criando esse, esse, esse clima ruim. Então, é, eu acho que... Esse ano é ano de Copa, né? Mas, mas até... que aconteceu, né? Que teve que, que encurtar o calendário desse ano pra, por conta de Copa, né? E aí o calendário do ano que vem é, é, né? entende-se que não vai ter nada que, que comprometa o calendário no próximo ano.
0: Além do que já tem todo o ano que compromete completamente o calendário. Que é a Campeonato ah, Estadual. Sim, sim. Né? Então assim, na prática, ano que vem vão reclamar do mesmo jeito
1: aí já que por outros fatores não vai
0: mudar é, não vai mudar, porque vão dizer que estão jogando três competições ao mesmo tempo e aí a minha cérebro pergunta, então por que que se inscreve nas três competições? já que não dá para jogar as três competições abre mão de uma simples ou então, acaba com o campeonato estadual Volta a Copa do Brasil para o primeiro semestre, para ela não ficar o, o ano inteiro como ela hoje em dia é. Assim, soluções tem. A questão é que ninguém quer resolver coisa nenhuma. Nem os clubes de fato querem. Nem a CBF quer, nem as federações querem e nem a televisão quer. Porque se a televisão não estivesse satisfeita, ela já tinha resolvido essa parada. Sem
1: Ó, só para deixar o nosso ouvinte é, informado. André, eu te mutei aí por causa do barulho que tava fazendo aí, mas você pode desmutar e falar, né? Só porque tava fazendo barulho aqui. Não sei se você percebeu aí é, Só para deixar o, o ouvinte informado. Ó, as datas são o seguinte. Os campeonatos estaduais vão ocorrer de 15 de janeiro a 19 de abril. Ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril. Vamos pegar.
0: Acho que, acho que é 9, 9 de abril. De abril isso.
1: 9 de abril, Vou pegar quatro é. datas já exatamente óbvio. o que eu ia falar são
0: 4 meses 16
1: datas pra isso é uma exatamente. consequência fenomenal e aí promete também que haverá um período de, de é, pra alguns clubes, logicamente, porque isso não, não para todos, né, porque por exemplo clubes que, 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 que vão até competições finais acaba tendo uma alteração entre um e outro aí mas aquele 30 dias, né, ou pelo menos um mês aí de pré-temporada. Porque o o esse ano o futebol vai parar mais cedo por conta da Copa. Então a volta para o, o estadual é de 15 de janeiro. Então creio aí que esse ano a gente vai ter uma pequena mudança em relação a isso, né? Aí a Copa do Brasil, olha, a pré-temporada tá prevista de 14 de dezembro a 14. Pois é de aí base de um mês aí até porque a Copa final, o, o jogo a Copa acaba quando mesmo?
0: Em torno do dia 18 Sim. de dezembro.
1: Então a gente vai ter essa pequena mudança este ano, né? Porque os próximos anos só o tempo no dia. Então, Tem...
2: Matheus. Vamos lá então. Primeiro, Marcos até falou em relação das federações. Vamos, primeiro eu vou, vou pautar as convocações e por sinal, a gente tem que interpretar para, para pensar por qual, quais clubes costumam ser mais lesados. Porque se correu um risco, a gente perdeu o Pedro para o Palmeiras um tempo pela desconvocação por parte do Flamengo. E não deixá-lo ir para as Olimpíadas, se não me engano. Aí acabou ele sendo convocado, acho que ele foi convocado, não teve isso. Foi convocado, foi convocado, convocado, foi convocado e o Flamengo não liberou.
1: Isso era isso, é, isso era não liberar não, não é, Mas libera... isso era no, caso, era Olimpíadas, não é? É. Jogos Olímpicos, isso. É.
0: Era. Sim. E aí, Só que... na Féria olímpica, não tem a regra Sim. da FIFA que obriga o clube a liberar o jogador.
2: É. Mas é aquela situação de que se criou um temor no qual pô, e a vontade do jogador até, até onde ela, ela pesa. Até o Mauro César veio intervir dizendo que não, quem paga o salário do jogador é o clube, então ele é funcionário do clube, tem total é, compromisso. Sim. Seleção. Meio que ele,
0: ele, ele, ele criticou Mas, por parte senadora. da distribuição do jogador. E tem jeito de, de, de acertar isso. Quando o Mbappé renovou com o Paris Saint-Germain, agora, Tá lá no contrato dele que ele vai jogar as Olimpíadas de 2024, que serão em Paris. Isso foi uma das cláusulas que ele exigiu para assinar o um contrato novo dele. Que ele quer ganhar os Jogos Olímpicos.
1: É, e aí, só que aí no É mais essa... no caso, mas aí no, eu acho que veja é, essa, é, essa situação é do Ibapi, por, é o... por exemplo. Eu acho que ela, ela é mais, vamos dizer assim, é uma situação que você já tem uma previsão. O cara vai jogar em Paris, vai ter um peso, né? É maior aí. O que, o, que, o que não muda também o fato de, de por exemplo, é, mais, é, um, uma situação de um, de um clube querer, é, não querer ceder o jogador, pô, é, é aquela coisa, né? O cara paga, o clube paga, e aí vai passar quantos tempo fora aí? Um mês, mais ou menos. E naquele caso também o, o, o Gabigol, se eu não me engano, estava lesionado, não era? Então o Flamengo ia ficar muito prejudicado caso o peso não tivesse. Então são situações que, que, que ficava apertando aí no calo.
0: Sobre os estaduais, eu sempre me faço uma pergunta se eu fosse o responsável por um clube pequeno que só joga o campeonato estadual. Eu pensaria assim, por que, que eu tenho que bater palmas e manter um formato que me faz ter atividade e faturamento somente, usando o calendário do ano que vem, de 15 de janeiro a 9 de abril? Qual é a atividade de negócios que pode se sustentar trabalhando grosso modo quatro meses e os outros oito meses não tem atividade, não tem faturamento ninguém discute essa temática, ninguém discute a quantidade de jogador de futebol profissional que fica sem emprego nesse tempo todo e os caras insistem em manter este formato de um estadual de poucos meses para a grande maioria dos clubes é, brasileiros isso é de ser é de uma miopia.
1: Desvalorizando o próprio e futebol, não tem um né, cara? É o é tipo de CBF. É. Ela consegue desvalorizar o próprio é, produto. É, mas assim... É,
0: mas assim, será que isso é uma
1: fébrica?
0: Porque assim, nunca, nunca tem um cara que pensa diferente. Ô, galera, vamos conversar aqui. Vamos fazer um outro jeito que os times possam jogar o ano todo. Se você olhar o calendário, a Série D do futebol brasileiro, ela está prevista para acabar-se em 29 de outubro. Então, de novo, já, já para um mês antes, no mínimo. Yes. E esses clubes fazem o quê? Série D é tudo clube bem pequeno, de vários lugares do Brasil. Assim, a forma de resolver esse calendário era é, não ter campeonato estadual como a gente conhece, mas o Campeonato Estadual poderia ser a quinta divisão do futebol brasileiro. E aí, obviamente, que os clubes grandes jamais participariam de uma divisão dessas. Mas eu defendo o fim do Estadual desde 1983. E eu era sozinho nessa época, cavaleiro solitário. Ninguém imaginava, ninguém falava sobre isso. Então... É, o, que me, o que me incomoda hoje é que serão três competições todo mundo sabe que serão três competições mas nós teremos o técnico dizendo que nós estamos em três competições que é para valorizar o trabalho dele aí na frase seguinte para justificar o insucesso ele diz que está em três competições então isso me incomoda sobremaneira vocês sabem disso
1: Exato, e ainda vem a situação também de que muitas vezes né, os jogadores são cedidos para as seleções e voltam machucados e aí o que enfurece mais ainda, galera mas são... É, mas aí Matheus, acho que a gente tem
0: que pensar o seguinte o jogador poderia ter se machucado jogando pelo Não, culo.
1: eu entendo tu assim, eu assim, é só uma Não. situação de, tipo assim você já tem uma, uma raiva de, um, de ter cedido o jogador aí você Sim. tem um acréscimo um agravante Sim. de... De, de ter Sim. machucado aconteceu com o Flamengo, com a Arrascaeta se eu não me engano, com o Everton Ribeiro também, Sim. o
0: Arrascaeta sempre, sempre volta lesionado lá do Uruguai isso aí agora, bons tempos em que o Arrascaeta não jogava no Uruguai porque enquanto o maestro Oscar Tavares era o técnico ele nunca acreditou no Arrascaeta e o Arrascaeta era a reserva isso nos favorecia é. né? que acontecesse nos dias atuais é,
1: e aí é, tem também que acontece que os clubes é, acabam tem naquela coisa né é, o, o fator do, do calendário prejudica sempre prejudicou é, além desse aspecto da, de ser jogadores para seleção de você perder desvalorizar o próprio produto, é aquela embolação entre, um, entre uma competição e outra por ser um calendário curto pouco tempo de, de descanso pouco tempo de treino pouco tempo para poder você é, ter uma competi competitividade eu não vou ter os números porque eu não lembro quem foi que levantou mas teve uma jornalista que levantou os dados de que essa, esse brasileiro uhum. desse ano de 2022 estava sendo o, a, 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 o campeonato dos reservas porque né você tem competições na quarta-feira, mata-mata, uhum. aí geralmente os clubes acabam é, valorizando é, o mata-mata por questão de ser mata-mata, logicamente. E aí você uhum. joga com time reserva. E isso prejudica o produto, o outro produto, né? O outro produto. Sim. Você tem um brasileirão que é pontos corridos, mas você, você desvaloriza uhum. um produto em prol de outro.
0: A própria CBF já desvaloriza quando. Dá uma premiação superior na Copa é, do Brasil.
1: E além disso, né?
0: Isso já é outro contrassenso absurdo. E outro contrassenso absurdo. Quando você tem... Se estabelece uma Supercopa... Ok, que ela seja o primeiro jogo da temporada nacional. Se a gente olha para o calendário do ano que vem... Mais uma vez... Eles vão fazer a Supercopa no início do ano... Mas a temporada nacional só começa em 15 e 16 de abril mas a Supercopa está prevista para o dia 28 de janeiro então você pega um jogo que era para ser uma, um jogo especial e você vai fazer os times jogarem com apenas duas semanas de competição é. era muito mais jogo na semana que antecedência o Campeonato Brasileiro você fazer a Supercopa porque aí os times já estariam mais treinados você teria um espetáculo melhor e seria o jogo que abre a temporada nacional do futebol do Brasil. Ao invés de terminar o estadual no dia 9 de abril e já começar a série A no dia 16, o Estadual tinha que terminar no 1 de abril, no dia 2 de abril, perdão, ter a semana da, da Copa do Brasil, daria aos clubes duas semanas de intervalo entre Estadual e Campeonato Brasileiro para você ter outra praia de, de, de tempo de, de preparação mas <risos> é difícil não, pensar sério. nisso? Não, não é difícil pensar nisso né? e aí Marcão,
1: então, a gente tem que lembrar que isso foi uma técnica que eu bati muito em 2020, quando aconteceu toda a situação da, da, da pandemia que, que eu, eu lembro a gente ter gravado podcast e a gente falando assim se não, é, tem toda oportunidade do mundo, é a primeira vez na história que o Brasil para igualar Exatamente. o, europeu, o né? calendário, é, porque mas, a desculpa é. era sempre o quê Gente, não dá não tem como, não tem como é. não. você sabe que tem
0: uma questão, Matheus, que eu posso entender, mas eu acho que ela é contornável, a questão da temperatura
1: climática. a questão
0: climática uhum. entendeu?
1: mas assim, vamos, vamos...
0: Poderia ser um argumento, mas aí você é, dá uma ajustadinha no calendário
1: e você consegue
0: Bom, contornar. Não, jogos à noite, Entendeu? mais à noite
1: durante esse período, né? É. Que seja, né?
0: E aí, por exemplo, o, o Campeonato Brasileiro poderia ter uma parada em janeiro, que seria como é, na Europa para é para o inverno ah. rigoroso, é, ver qual é o mês do verão mais inclemente que a gente tem, não sei se é janeiro, se é fevereiro, mas e podia também não parar. E se aplica a todas as regiões, não? né? Tem isso também. Também tem isso. O Brasil tem temperaturas Exatamente. diversas, é fato. Então, por isso dá que eu digo é que, que dá para é você contornar. E outra coisa que eu sinto falta nesse calendário. Por que, que os times brasileiros hoje em dia não têm mais o direito de, na intertemporada europeia, ir à Europa fazer amistoso. Você falou torneios.
1: já, né? eu tô É,
0: Flamengo, Flamengo participava do Tereza Herreira, Ramon Carranza, o Zico até brinca que pararam de convidar a gente porque a gente ganhava tudo. <risos> Entendeu? E eu já falei da International Champions. Sabe? Agora, isso mesmo, é você vontade. não vai esperar
1: que a CBS... Pois é, foi o que eu tem, falei.
0: Quem tem que pensar são os clubes. E os clubes chegarem e, ó, a gente quer isso aqui. E pronto. Que, porque né, assim, na... não existe Campeonato Brasileiro se não tiver clube. É, e eu se ninguém não... entrar em campo, não tem Campeonato
1: Brasileiro. Quando eu é toquei nessa tecla durante a pandemia, eu falei, é porque assim existe toda a desculpa de pô, não dá pra ajustar, porque é complicado e tudo mais, tem que alterar. Eu falei, pronto, agora você tem o cenário perfeito. Sim. Mas resolver as, as competições que tinham restantes, assim como a, a, a Champions League fez, assim como na Europa vários clubes, é, várias competições fizeram, de ó, mata, mata, um jogo aí só pra resolver uma fase, acaba logo aí, oh. acabou. Você tinha o cenário oh. ideal, assim, Do, oh. mas você tinha uma situação que favorecia você resolver aquele problema de uma vez por todas.
0: Sim.
1: Diga, André.
2: Tenta também ajudar aí, o Marcos, a nível de futebol europeu, ele, ele memoriza mais as competições. Tem Champions League, Uefa League, Copa. Vamos, vamos pegar na Espanha: Copa da Espanha, Copa do Rei, né? Te Para a gente ter uma comparação de quantos jogos? Copa do Rei, Copa da Espanha?
0: A mesma
2: coisa. É, porque a gente tem que ter um parâmetro de quantos jogos. É porque aqui, lá lá, começa no meio e termina no outro. No outro Sim, ano. Mas eu, eu passei. Ela temporada pra vocês, 21, 22,
0: eu. eu passei para vocês outro dia, vocês hão de se lembrar, que se você pegasse um time que joga é, campeonato, nacional, Copa e Copa Europeia, ele termina a temporada fazendo todo o percurso com 60 jogos. E aqui no Brasil, você pode terminar com 78. Onde está a diferença? O maldito estadual. campeonato estadual. Esta é a diferença. Agora, Pô,
2: mas a... outra
0: coisa. A gente pode comparar a velocidade é. e a intensidade do futebol europeu com o que se pratica aqui? Não. Aí vocês vão dizer, tá, mas o clima. Tá, de fato o clima é diferente. Mas será ah, mas que se não a gente o pegasse o número não, de não, quilômetros não. percorridos que eles Maravilha. correm lá na
1: Europa, será que não seria bem superior ao que se percorre aqui no Brasil? Eu não coloco o clima como justificativa para isso aqui no Brasil, não. Se alguém usar, eu Mateus, falo, isso Mas, se desculpe, você se lembrar, técnicos têm mania de falar do, do clima. Olha, E aí eu, fala é da existe. grama. É, é exi... né? A grama, eu posso até concordar, porque de fato é um lixo. Algumas cidades que você pode realizar alguns jogos em algumas épocas do ano você pode uhum. até usar essa justificativa. Uhum. Mas aqui porque peraí aí. Eu já acho a justificativa da grama é, do gramado ser ruim porque o clima no Brasil não favorece. Pera aí. Como Mas, assim? Isso é lenda. Pera aí. É na Europa. No é um regulamento da CBF. Pois é. Pera aí. Na Europa os caras não tem sol. Chuva o tempo todo, frio uhum. E aí, ah não Mas lá o gramado é tapete Ah, peraí, aí chega aqui no Brasil É uma terra onde o clima é tropical É, é tem sol à vontade Ah não, mas é porque a grama, aqui é frio, aqui é calor fala, Peraí, qual a desculpa? Quando tá inverno Fala que o problema é a falta de sol Quando tá no verão, fala que é excesso de, de calor Algum, aí vem com essa Não, o clima não Algum cidades pois é É como eu falei Poderia se resolver facilmente Já que o problema é o calor O jogo pode ser à noite Em alguma cidade específica Você tem uma previsão de temperatura para aquela região? Ó, vou dar. Um o que eu
2: acho Essa pena Essa pena De, algum jogador, de, algum, de alguns comentaristas De relatar Ah, tadinho pô, O jogador também fez três jogos seguidos Ah, por mais, por mais indicação, recomendação do fisiologista do fisioterapeuta do massagista da comissão médica eu acho que é se, é se, é se escolar demais porque já são jogadores que ganham altíssimas Pô, grana aí tem todo um preparo que lá na Europa eu já, ó, no jogo do Manchester United agora no último jogo o Manchester botou o Cristiano Ronaldo no banco. Acho que o Manchester Tô até bom, perdeu 6x1,
0: 6x3, um, né? então, o, o técnico do Manchester United disse que não botou o Ronaldo naquele jogo para é, preservar ele... e foi uma espécie de respeito à história e carreira do Cristiano Ronaldo no futebol. Não colocá-lo naquele jogo, porque estava é. um massacre. Já terminou o primeiro <risos> tempo, 4 e a 5. E pior
1: que no final das contas, realmente.
0: Ah, assim, é uma maneira política de você justificar, porque até agora o Ronaldo só foi titular em uma partida do campeonato inglês. essa é para não, não manchar isso. Est... E não sei se vocês já repararam que o Casimiro ainda não foi titular em nenhum jogo do Campeonato Inglês e o Casemiro fica sentadinho do lado do Cristiano Ronaldo no banco repara só, ele não está sendo titular absoluto, como se imaginou que ele chegaria lá naquele deserto vermelho ele não está sendo titular é
1: o Manchester realmente é uma o da, o da, Demó, da duas demais, é
0: isso para diminuir esse calendário brasileiro, além do óbvio não né? Reduzir a Série A
1: para 18 clubes. Para 18 clubes. E a Série B também. Eu já ouvi, ó, a redução okay? do número, não, não. É a primeira vez que eu vejo alguém sugerir. Aí eu já ouvi a redução. A é... redução de, de número de rebaixados.
0: Não. Eu estou falando porque com 20. É, se fosse um campeonato normal. Com 20 você acaba tendo uns 4, 5, 6 clubes que ficam sem ter o que fazer. Sim. Ok? E não vão chegar lá em cima e não vão descer. Aí fica ali empurrando, enchendo, enchendo é, balão sem fazer nada. Com 18, você já consegue diminuir o número de datas. Você diminui esse bolo de gente que não tem o que fazer. O Campeonato Brasileiro é uma coisa tão sui generis, que são nove na Libertadores, mais seis na Sul-Americana, e aí fica só um time que não vai para lugar nenhum na, na tabela. É, isso é, isso é, é um é, é, outra, é, outra, coisa, é outra coisa né? que eu faria. Eu diminuiria o número de vagas de Libertadores e Sul-Americana Pra realmente tornar isso o filé mignon, tornar isso um merecimento e não uma consequência do, ah, eu tô aqui, cheguei em oitavo, vou pra, vou pra Libertadores. É um prêmio de consolo, né? Assim, é, a, a coisa, cara. É, e outra, que eu já disse, é acabar com dois jogos na Copa Pô, do Brasil. esse
1: aí eu já, eu já vou deixar essa discussão para outro podcast que eu já tô programado para gente gravar também porque eu aí hum. já já falei para vocês que eu não gosto tanto que é, é uma situação que a gente vai trazer em outro programa vou deixar vamos guardar essa aí para depois mas Marcão olha na Inglaterra durante anos a Fio
0: tinha figura do replay se num jogo de Copa o jogo terminasse empatado tinha que ser jogado de novo você imagina o transtorno que era isso no calendário né só que isso era uma uma tradição centenária. Enfim, eles acabaram
1: com isso. O, outra coisa interessante, né, que né, a gente já discutiu que várias coisas que poderia ser feito para melhorar ainda, né. A gente sabe que existe também a, a expectativa aí da liga, é, não da liga formada ainda, porque ainda não sai do papel, tá só nas ideias. Mas esse movimento de clubes, né, para para que agora o City está entrando. Comprando Bahia, você tem outros clubes virando SAF, você vai ter uma gestão mais profissional, né? Espera-se, né? Lembrando que é espera-se, não é? Não quer dizer uhum. que vai ser. Mas espera uhum. uma gestão mais profissional e menos clubismo em relação a vontades e provavelmente esses, 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 esses novos gestores vão, enfim, é, talvez, né? É, começar a falar aí de uma melhora em um nível... É, geral, não só a, o meu clube primeiro, mas aí vamos valorizar o produto que a gente está utilizando, que a gente está trabalhando porque aí você pode então enfim, você ter uma uma, uma, uma liga né, que de fato vai trabalhar para isso acontecer e buscando essas melhorias que são é, necessárias e, e que se espera dessas melhorias também porque aí, por exemplo, o Marcão falou também todas essas, essas situações e aí pode se ver esses, esses problemas que a gente tem costuma ter, né, é, de é, é, do talvez do, do dessa, dessa dessa briga contra as federações com a CBF vem é, é, tendo outro peso agora, né? Porque a conversa agora vai ser de um nível superior, não vai ser mais de, 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 de dirigente de clube de carinha que é sócio do clube querendo botar, isso e é aquilo ali
0: é, talvez a diferença Matheus, seja que alguns clubes não irão conversar com a CBF com o Pires Exatamente,
1: na mão
0: é. uhum. né? isso talvez mude um pouco a postura mas eu me pergunto se isso mudará a postura da CBF em si, eu acho que não porque, no final das contas, a CBF continuará tendo o clube, Sim, vai continuar, vai continuar. Através das federações. Então, eu acho que a única forma de romper com isso seria, de fato, os clubes romperem com a CBF. Não se registrarem na competição e criar a Liga de Futebol Profissional. Vocês
1: são garotos, mas vocês sabem como é que foi a história da Copa União? Tem uma... Já... já, já trouxemos essas conversas algumas vezes aqui no programa já, e trouxemos até o Formiga, participou do programa, falando com a gente também, mas uhum. diga aí, o nosso ouvinte
0: basicamente quando terminou o Campeonato de 86 a CBF estava falida quebrada, e comunicou a todos que não tinha dinheiro e Meteu, que não acabou o Campeonato dinheiro. Brasileiro em 87 deu uma de Márcio Braga e aí, os clubes liderados por Flamengo e São Paulo, era Márcio Braga, inclusive, o, o presidente, o Carlos Miguel Aidar, presidente de São Paulo, eles se reúnem e imaginam que precisavam de 6 milhões de moedas da época. Beleza. Três milhões eles conseguiram pela TV Globo. Os outros três milhões foram conseguidos com a Coca-Cola, que passou a patrocinar todo mundo que não tinha patrocinador anteriormente. O Flamengo era um que tinha Lubrax, por isso que o Flamengo não usou Coca-Cola, mas todo mundo passou a usar Coca-Cola Ainda Coca quando só existia um
1: patrocínio, né, um, né, por camisa, não o outdoor inteiro. É,
0: bons tempos, bons tempos, saudosos tempos. E aí, eles formam o clube dos 13, convidam mais três, que se não me falha a memória, foi Bahia, foi Goiás e talvez o Curitiba, eu posso estar enganado aqui, e o Campeonato tem a melhor média de público, um sucesso de crítica e público, e a CBF, no meio do caminho, vendo que a coisa estava escapando ali pelos dedos, resolve voltar atrás, resolve tomar as redes da situação e cria a figura do módulo verde para significar a Copa União, que seria a primeira divisão, e cria o um módulo amarelo para pegar todo mundo que não tinha sido convidado e que ela julgou pertinente estar na segunda divisão. E numa reunião na CBF em que o Eurico Miranda vai a esta reunião representando o Clube dos 13, a CBF diz que agora vai haver o cruzamento entre os dois times campeão e vice da, do módulo verde que foram Flamengo e Internacional contra os dois vencedores do módulo amarelo que foram Esporte e Guarani e aí quando se soube disso Flamengo e Internacional se recusaram a participar dessa pataquada e reza a história de que o Esporte para fins da justiça É o campeão brasileiro de 87 Só no Brasil Então Agora é... Em qualquer lugar sério Que não seja pantanoso A CBF do país Toma conta da seleção Da formação E do futebol amador O futebol profissional Fica a cargo de uma liga Independente Que vai tratar da competição profissional de novo, não é inventar a roda, é só você olhar para o resto do mundo onde funciona e repetir as melhores práticas mas o Brasil é pródigo em ignorar os exemplos bons de outros lugares e querer inventar a roda aqui em terra brasileira
1: Marcão, e ainda e André também, temos uma outra novidade que eu achei muito interessante e, e assim, ainda não tenho opinião formada porque ainda não é, não testamos assim de fato teve um, aconteceu algum tempo atrás não vou lembrar qual competição foi aqui que a final da Copa do Brasil agora não serão mais as quartas-feiras serão aos finais de semana dois domingos achei isso uma tentativa interessante eu acho uma experiência válida para ver né? Essa, essa mudança aí de fato como é que vai ser, porque a gente já estava tão acostumado né, a ver uma, a Copa do Brasil a final, né? lembrando que é só a final não, são os outros jogos que continuam nas quarta-feira, para testar esse novo modelo, para ser mais atrativo para ser mais é, é, é tranquilo é, do, do... torcida aí acompanhar o jogo porque né, é quarta-feira, durante a semana trabalho, muita gente tal. ser um evento de fato é, mais bem elaborado Assim como é, por exemplo, a Libertadores. Né? E aí vem aquela questão dos do jogos e tudo mais. Porém, é, isso, essa situação do qual é melhor ou não, a gente vai deixar para outro programa que a gente vai fazer um programa só sobre isso. Mas, é, eu acho interessante. O que, que vocês acharam dessa, dessa nova proposta, dessa nova mudança? Vai vir para ser uma coisa boa? Vocês gostaram? Vocês gostaram lá, da, da, da novidade?
0: Vai lá, André.
2: Então, olha, a nível de audiência, isso pesa também, que é bem interessante, igual, se, igual quando foi a final da Libertadores, foi um sábado, e logo no dia seguinte o Flamengo foi campeão do Campeonato Brasileiro, então, foi, que aquela ali foi uma coisa inédita, né? já tá estava embriagada ainda daquela ressaca de sábado no domingo já era um outro título tem que ver a qual interesse vale para essa mudança Que se não houve nenhuma crítica ou informação por parte da, das
1: emissoras
2: e tem que ver quem detém dos direitos da, 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 da Copa do Brasil. Vai ser... A Globo ainda. A, Globo.
1: a Copa do Brasil é Globo. Globo ainda. Até 2026, se não me falha a memória, já tá certo. E eu acho que, assim, em termos de audiência, em de. Eu acho mais interessante do que é, hum. durante a semana, porque muita gente prefere né, descansar. Por é. causa...
0: eu, eu vou dar dois motivos pelos quais eu não sou um entusiasta desta que ideia. Lá. Primeiro, se a Copa do Brasil termina-se em 23 de setembro, como está previsto, significa que ela está dentro do calendário Exato. do Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente, o que vai acontecer para que se façam os dois jogos nos finais de semana é que os dois times envolvidos com certeza terão que ter seus jogos do Campeonato Brasileiro remanejados. Não,
1: não, não vai ser. Eu, eu acho que eu não me lembro agora de fato porque eu perdi a, a, a fonte original. Porém, é, não vai, não haverá jogos durante essa semana. Assim, a semana do jogo, né? Será só exclusivamente com a... Você está falando do domingo, domingo do jogo, final. Então não tem isso. Do Campeonato Até porque Brasileiro. eu acho que seria um tiro no pé. É esquisitíssimo botar uma final com um jogo de competição Olha, mas eu não me surpreenderei não, não. Mas, ai,
0: não, isso seria, seria totalmente compatível com a verdade mas eu acho que, eu acho que, que não é um chegaram nesse nível cara. tanto não eu, eu não vi nada a respeito disso de que o jogo não
1: haverá rodada do Campeonato Brasileiro nessa semana não li nada a respeito disso Olha, e até onde eu sei, até onde eu vi depois a gente pode apurar isso uhum. mas eu tenho certeza e assim espero também que, não, não, que esse absurdo eu, eu acho que você está se baseando na sua esperança <risos> nesse né? absurdo
0: que... e o segundo motivo pelo qual eu não sou entusiasta eu não acho que na hora em que você estabelece o fim da Copa do Brasil de maneira tão temprana, na temporada, isso falseia o Campeonato Brasileiro. Porque o time que for campeão provavelmente vai dizer opa, já ganhei a Copa do Brasil, não vou mais me dedicar ao Brasileirão como eu deveria, ok? Então, segundo motivo pelo qual eu discordo da Copa do Brasil terminar antes. Terceira situação, a Copa do Brasil, para mim, ela deveria ser a, o alter ego da Supercopa do Brasil. Ou seja, a Copa do Brasil deveria ser um jogo que encerra a temporada nacional. Porque isso faria a Copa do Brasil ocupar o lugar que deveria ser o lugar adequado dela. Eu não faria a final em dois jogos, eu faria a final em um jogo só. E eu faria com que ela fosse o último jogo da temporada. Se você olhar em outras praças civilizadas, é assim que se faz. Outras. O último jogo não da fazem. temporada. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha já decide logo a Copa Alemã, logo no início da temporada, é rápido. A Espanha decide antes de acabar o campeonato. Mas Inglaterra, França é o último jogo da temporada. Eu acho que dá um charme e, e um, um respeito à Copa do é Brasil. É interessante. Entendeu? Até, até por Copa ser da... um
1: campeonato de mata-mata, né?
0: Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, E lembrando que numa Copa da França, não são 64 clubes que participam. São mais de 7 mil clubes que participam da Copa da França. Todos os territórios e departamentos além mar, a Guiana, aqui, francesa, que fica no norte da América do Sul, participa da Copa Nossa. do Sul, Joga todo mundo. Entendeu? E aí os times da primeira divisão entram em campo na 32ª final. Que
1: loucura.
0: E na Inglaterra, se não me falha a memória, são mais de 9 mil clubes que participam. Loucura, a, é a, é uma Copa Nacional. a Copa do Brasil sempre me incomodou muito o fato de ser uma patotinha reservada para poucos ela deveria compreender todos os times do Brasil e aí você vem fazendo as seletivas regionais jogo único e vem, vem, vem quando chegar na segunda aí sim a galera da primeira divisão entra a segunda divisão da França ela entra na, na, nos avos de 64 então assim, de novo é só olhar para os exemplos que funcionam a Inglaterra ainda tem a Copa da Liga a Copa da Liga se você jogar toda ela e chegar até a final o seu calendário na Inglaterra será exatamente o do Brasil porque a Copa da Liga acaba equivalendo ao, ao Campeonato estadual. De, é, estadual. Entendeu? Em que você tem jogo de... É, ela é um jogo, mas quando chega na semifinal, são dois jogos. E na Inglaterra, o que, que eles fazem para tornar a Copa da Inglaterra mais charmosa ainda? Porque é a competição mais antiga do planeta. Foi a primeira competição de futebol da história. Afinal, se joga em Wembley, porque o estádio abre poucas vezes ao ano. Então, é uma honra para quem vai jogar em Wembley e é uma honra para quem assiste o jogo. Né? Então, assim, tem tanta coisa que dá para fazer, cara. E é tão simples de resolver o calendário do Brasil. É só uma questão de você juntar pessoas que pensem que sejam competentes com vontade política de fazer. Agora, por que a CBF não entende isso, vai além da minha compreensão.
1: Então, é, é agora eu só não, não faria em relação a, a, ao jogo único, realmente. Mas o, as ideias aí foram, foram legais, eu gostei muito.
0: É. Você sabe a história do jogo único? Esse final de semana eu... Eu, eu imaginava que o Independiente Del Valle seria o campeão da sul América, Da Sul-Americana Não achava que São Paulo ia ganhar o jogo E o jogo foi parecido com o que eu imaginava E aí fizeram um escândalo Porque na final do ano passado Teve pouco público E na final desse ano Teve pouco público E aí querem botar a culpa Na ausência de público no jogo Em final única Aí isso me faz pensar o seguinte. Se você vai a um, uma peça de teatro que tem pouca gente na plateia, os atores são ruins e o texto é péssimo, a culpa é da arte chamada teatro?
1: Oh, Marcão, eu só não, não. Eu falei, eu não vou deixar, não vou entrar nesse assunto porque realmente quero deixar esse papo para outro podcast. Mas okay. é, tenho argumentos, pró e contra. Oh, mais contra do que a favor.
0: Não, eu não tenho a menor dúvida De que tudo na vida tem pró e contra A questão é que Botar a culpa na ausência de público Porque é uma final não única Não coloca a culpa não porque é a
1: final e, única Mas tem condicionais que, que, que eu levaria também Mas, é, volta, voltando
0: Por exemplo você pode, você pode botar uma final única Em Manicoré Dois dias de barco de Manaus Quem foi que escolheu Manicoré? Quem foi que escolheu Córdoba para ser a final? Quem foi que escolheu Guayaquil para ser a final? Isso é politicagem pura. A culpa não é da final única. E é esse ponto que eu quero tratar, entendeu? A culpa não é da final única. Ela está levando a culpa à toa. Simplesmente é que quem pensou não, não fez a conta da maneira que deveria. Mas...
1: Então é, é, esse, esse, essa final do domingo é, da, da Copa do Brasil eu, eu gostei da sua ideia de, de encerrar a competição porque de fato, sendo só dois, dois jogos né, de volta, seria interessante porque aí você teria a final da, 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 da competição né, do brasileiro estendendo mais dois jogos aí legais para você acompanhar duas, duas decisões né?
0: você não influenciaria tanto os dois participantes da final a abandonar o campeonato brasileiro com oito é rodadas, nove é rodadas de Porque 165.
1: assim, o, o que, o que então... eu vi também foi que a ideia da CBF era, era dar, por exemplo, assim, é, um descanso para os, cl os clubes que vão participar da, dessa final, para eles se prepararem para o jogo final, hum. né? O jogo da final.
0: Sim. Mas aí. Você fez a conta, Matheus, de qual é a diferença de você ter um, um torneio de 20 clubes e um torneio de 18 clubes? São quatro jogos Sim. a menos, cara. Quatro jogos a menos, se você só joga no final de semana, significa um mês. Olha o tamanho da diferença que é. Além de você depurar mais o campeonato, elevar o nível técnico dele. Entendeu? A tendência da Europa Hoje você tem a Alemanha Que já joga em 18 Mas a Alemanha já fala em reduzir Para 16 é,
1: Eu acho que, que a ideia da e redução de, de, de clubes Eu acho ela Extremamente hum. é, é, Importante assim, Essa discussão eu acho, eu acho Válida hum. Porque de fato a gente está é. vendo nos últimos anos E a gente está falando de clubes grandes que caíram né? Não está falando de clubes pequeno, Está falando de clubes grandes tínos. que caíram
0: Sim. Agora, quando você divide o bolo por 20, a Exato. fatia é menor, não é?
1: E aí também...
0: Você dividiu o bolo por vem, 18, a fatia é E aí vem aquela história um também maior.
1: da divisão, de, de... É,
0: bom, mas isso aí... Agora, você imagina dividir o bolo por 16. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A liga de rugby mais uh, exitosa... No mundo, é a francesa. Mas sabe o que os caras tiveram a petulância de fazer? Transformaram a primeira divisão em 14 clubes apenas. E se dependesse da televisão Canal Plus, que é a parceira histórica do futebol francês, o Canal Plus já solicitou, já sugeriu a LFP que transformasse a primeira divisão francesa em 14 clubes. Hoje são 20, e ao final dessa temporada vai para 18. Porque eles entendem que o futebol francês, que não é um dos três tops da Europa, que com 14 você ia depurar muito mais. Eu acho 14 excessivo, ok? Então eu miraria 18 para, quiçá, chegar a 16. 16 é um número que me parece mais confortável para que você de fato consiga fazer um calendário em que você dê aos jogadores um mês de férias dois meses de preparação então você tem que jogar o resto em nove meses e aí é só fazer a conta nove meses vezes quatro semanas são 36 rodadas opa Quantas rodadas, de quantas rodadas você precisa para fazer um campeonato com 18? 34 Opa, já Deixa cabe conta, né? né? Já foi Se você quer dar uma folguinha a mais Vem para 16 Vai virar 30 jogos Aí alguém pode dizer assim Ah, mas com menos jogos Será que a TV vai dar o mesmo dinheiro? A qualidade Ela pode não dar no primeiro momento Mas se você tem um espetáculo que tem uma qualidade maior
1: e sem dúvidas tem a tendência e, a e até mais porque público. pela tradição, pela quantidade de clubes tradicionais que, que tem, né? Isso não seria um problema de, de porque você teria um produto melhor, muito melhor, não. muito mais atrativo, muito mais Sim. interessante do que se tem hoje. E você não iria, Mateus, aumentar a
0: importância e exposição da segunda? Exatamente,
1: dona? porque você 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 é a valer, val, iria valorizar a segunda divisão. Até porque vamos, vamos ser sinceros, é. os, os quatro clubes que, que caem pra segunda divisão, hoje geralmente uhum. é um clube pequeno que vive oscilando de cima para baixo, uhum. ou é um clube que de fato tá tão Sim. quebrado, tão quebrado, que, quebrado, que alguma situação desgraçada que, é. que chega. Isso aí. Então.
0: Então, assim. É... Cara, não, não tem por que inventar roda. Não tem por que descobrir o fogo. É só olhar para os exemplos que funcionam e, lembrando, futebol hoje é a quinta indústria que mais gera dinheiro no mundo. Não é em termos de lucro, mas em termos de faturamento é. E por que que o Brasil, como sempre, tem que ficar longe de tudo que se faz de mais inteligente no resto do mundo? Por que que o Brasil só anda para trás? É porque a gente quer, né? Porque a gente tem total condições Sim. de mudar e a história acho do o futebol marrom. brasileiro. Com esse movimento depender, agora
1: dos SAFs, né? De, de clubes e empresas. Bom, é aquela coisa, né? Espera-se, não quer dizer que vá ser, mas espera que se tenha um movimento... Né?